0: Ich glaube, dass das Thema Gleichberechtigung in der Gesellschaft ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, eine ganz grundlegende Frage, die, glaube ich, uns allen wichtig sein sollte und nicht nur jetzt einzelnen Aktivistinnen, Aktivistinnen und Akteuren.
1: Das ist Isabel Heuer.
0: Mich persönlich beschäftigt einfach tatsächlich diese Frage, wie kommen wir da hin zu einer, zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, die gleiche Chancen für Frauen, Männer bereithält Ja, extrem. Ich glaube, das begegnet uns ja an jedem einzelnen Punkt in unserem Leben. Ich kann eigentlich gar keinen Bereich nennen, in dem ich das nicht eine ganz grundlegende und zentrale Frage finden würde. Ich möchte einfach gerne daran mitwirken, dass wir dieses Ziel erreichen, weil ich glaube, da sind wir noch lange nicht.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. In dieser Folge spreche ich mit Isabel Heuer über Gleichberechtigung und vor allem über Frauen in Führungsrollen und was sie tut, um dieses Thema voranzubringen. Wer ist Isabel?
0: Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von We Are Panda. Das ist ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen beziehungsweise das ist das, was aus einer Idee entstanden ist, denn am Anfang stand erstmal eine einzige Veranstaltung, aus der hat sich dann alles andere entwickelt. Aber Stand heute sind wir ein kleines Team, stehen hinter dem Panda Women Leadership Network und organisieren eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Plattformen
1: von und für Frauen in Führungspositionen. Also, dir geht es generell eher um ein gleichberechtigter. Gesellschaft oder generell Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Und ich nehme mal an, auch natürlich nicht nur zwischen Geschlechtern, sondern ganz allgemein Gleichberechtigung.
0: Genau, also klar ist das Thema viel, viel größer noch. Wir sind jetzt natürlich an einem sehr grundlegenden Punkt, nämlich der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Und ja, also definitiv, mir geht es da um eine größere Fragestellung. Ich empfinde das, was wir tun, auch wenn das jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt dieses Themas nur adressiert, definitiv als Beitrag zu einer größeren Vision, wenn du so möchtest, von einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft?
1: Ich denke, das Thema ist so relevant. Also erstmal ist es extrem wichtig für eine Gesellschaft, wenn es nun mal eine Gesellschaft ist, in der wir leben wollen, wo Menschen gleichberechtigt miteinander leben, gemeinsam leben. Andererseits, was ich sehr interessant finde und wo ich mir wünsche, dass wir ein bisschen darauf eingehen können, ist, wie du probierst diese Entwicklung dahin zu deiner Vision. Ja, zu begleiten, wie du probierst, die Sachen so ein bisschen voranzubringen. Mhm. Und lass uns damit starten. Du hast jetzt schon selbst so ein bisschen gesagt zu einer Vision. Ähm, kannst du mal ein Bild malen für mich, wie so deine Vision aussehen würde?
0: Ja, im Prinzip ist das ja eine ganz einfache Vision, nämlich die Vision einer Welt oder einer Gesellschaft, in der die Tatsache, ob man als Frau oder als Mann ähm, auf die Welt kommt, sich eben nicht limitierend auf das eigene Leben auswirkt, sondern beide Männer wie Frauen die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten haben und die gleichen Möglichkeiten, die Dinge in ihrem Leben zu erreichen, die sie sich wünschen.
1: Okay, auch wenn es vielleicht sehr selbstverständlich ist und vielleicht eine Frage, die, mh, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so schön. Ich riskiere es mal trotzdem auf ein bisschen Unmut vielleicht von dir. Mhm. Warum meinst du, dass es wichtig ist, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben und dass es nicht in bestimmte Richtung limitiert ist.
0: Wie könnte das nicht wichtig sein? Also ich finde allein schon die Frage interessant, ja? Also wie, ähm, wie könnte das nicht wichtig sein? Also wenn wir sagen, wir haben eine Bevölkerung, die besteht zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen, dann wünsche ich mir für alle, dass ähm, dass sie sich verwirklichen können und ihr und das erreichen können in ihrem Leben, was sie möchten. Und an den Stellen, wo das, wo das limitiert ist durch, durch Rollen, die, die weitergegeben werden, einfach durch Begrenzungen, die sich über weiß ich nicht Jahrhunderte etabliert haben, kann das ja kein wünschenswerter Zustand sein. Also ich ähm, meine das aus Gründen der, der Fairness, der Gerechtigkeit ähm, und auch der Möglichkeit für alle, einfach Potenzial zu entfalten. Ich glaube einfach, dass man auf die Art und Weise Mehr, mehr Glück, mehr Erfüllung für einzelne Personen, aber auch mehr erreicht als Gesellschaft ähm, insgesamt.
1: Was ich ganz interessant finde, dass du es von einer Ebene des oder nach der Frage, ob Männer und Frauen die gleichen Fähigkeiten haben und beide Sachen gut können, runterbringst auf einen oder auf eine andere Ebene von. Ja, wir sollten alle die gleichen Möglichkeiten haben, uns zu entfalten und unsere Wünsche und vielleicht auch einfach unsere Träume wahr werden zu lassen. Und damit ist die Diskussion, ob, ob zum Beispiel auch gerade Frauen und Männer in den Führungs, ähm, Führungsrollen, ob die da gleich gut sind, was auch immer das heißt, und dass du sofort auf eine andere Ebene Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Gut, aber deine Frage war ja nicht, ob, ähm, ob sozusagen, es ging gar nicht um die Fähigkeiten gerade, sondern es ging ja tatsächlich um die Frage, ähm, warum halte ich das für wichtig, dass Männer und Frauen gleiche gleiche Rechte haben oder gleichberechtigt sind? Und deshalb hatte ich ja auch sofort mit dieser Gegenfrage ge geantwortet, wie könnte das denn bitte schön nicht wichtig sein? Also wenn du jetzt auf die Frage nach Fähigkeiten kommst, ähm, dann können Männer und Frauen alles gleich gut, gleich schlecht, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube, Ich denke nicht, dass Männer und Frauen genau alles gleich gut und gleich schlecht können. Aber das ist an meiner das ist für mich an der Stelle nicht die entscheidende Frage. Mir geht es halt tatsächlich darum, können sich alle gemäß ihrer Fähigkeiten einbringen und dann, dann bin ich wieder bei der persönlichen Ebene, dann eben auch persönlich entfalten. Aber das ist tatsächlich für mich dabei die grundlegendere und wenn du so möchtest, Gerechtigkeitsfrage, wenn es dann darum geht, können Männer dies besser, können Frauen das besser? Also erstens ist man da ja natürlich wahnsinnig schnell in sehr ähm, Stereotypen und klischeebehafteten Diskussionen. Äh, ich denke, es lassen sich immer Beispiele dafür finden, dass einzelne Personen ähm, Dinge entweder untypisch gut oder untypisch schlecht können und damit äh, sozusagen ihre den Stereotyp auch verlassen. Ja, das ist... Ähm, das war jetzt für mich gerade nicht äh, sozusagen die wesentliche Frage, können, können alle alles gleich gut? Sondern die wesentliche Frage ist sozusagen, haben sie grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten, sich zu entfalten?
1: Ja, darum, ich finde es mega gut und auch an der Stelle wichtig nochmal betonen, ich bin total bei dir und finde es auch sehr, sehr, bin ich einfach dafür, dieses Thema so voranzubringen. Und wenn ich vielleicht so ein bisschen kritische Fragen wie diese Stelle oder auch mal andere oder ein bisschen provozierende eher, heißt es nicht, dass ich ähm, eine andere Meinung bin. Nur so für, für nebenbei für dich auch.
0: Ich meine, das soll ja auch ein interessantes Gespräch sein. Ja, ähm, genau. Und das ist ja auch total legitim, solche Fragen in den Raum zu stellen. Also von daher alles gut.
1: Warum ist das Thema für dich so relevant? Bist du damit selbst in Berührung gekommen? Also hast du vielleicht selbst diese Einschränkungen erlebt schon oder einfach durch anderen Erfahrungen? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also sowohl als auch. Wie bin ich... Ähm, ganz persönlich zu diesem Thema gekommen. Da muss ich so ein ganz klein bisschen ausholen. Das ist tatsächlich erst so im beruflichen Kontext gewesen. Also ich bin neben meinem Studium schon ähm, eingestiegen in, in den Job, erst über ein Praktikum und dann eben über drei Jahre sogar, also neben dem Studium, ähm, in meinen ersten Job sozusagen reingerutscht. Und der war in einem sogenannten Exzellenznetzwerk für Führungskräfte. Das heißt, da kam ich sehr schnell, also erstens mit einem ganz neuen Feld in Berührung, einfach so dieses ähm, professionelle Umfeld, großer Unternehmen, auch mittlerer Unternehmen, aber auch Konzerne. Also für mich damals eine neue Welt. Ich habe ähm, Geisteswissenschaften studiert und hatte mit dieser, in Anführungszeichen, BWL-Welt ähm, gar nichts zu tun. Kannte das auch alles nicht. So Und ähm, hab da eigentlich dann sehr schnell gemerkt, dass, äh, dass es dieses Thema, Frauen und Männer sind im Berufsleben nicht gleichberechtigt, dass es das überhaupt noch gibt. Also das war was, da muss ich ganz klar sagen, das war mir so in meinem Studium ähm, und auch in meiner, in meiner Kindheit, in meiner Jugend nicht bewusst und kein Thema, was mich besonders beschäftigt hätte. Ähm, in diesem Netzwerk war es dann so, dass ich eine betreuende Rolle hatte für für die Mitglieder in diesem Netzwerk und auf der anderen Seite die auch begleitet und beraten habe, wenn es darum ging, neue Jobs zu finden. Das heißt, ich war in so einer Schnittstelle zwischen Führungskräften auf der einen Seite und auf der anderen Seite Unternehmen und habe die eben hab da häufig vermittelt, die auch zusammengebracht. Und da habe ich eigentlich zwei Sachen gelernt. Also einerseits ähm, kamen die deutlich wenigeren Frauen in diesem Netzwerk auf mich sehr stark zu mit, ich sage mal in Anführungszeichen, frauenspezifischen Themen. Und es hatte damit zu tun, dass ich damals die einzige Frau in diesem kleinen Team war und auch die einzige Mutter. Also damit auch die einzige Mutter, aber auch die einzige, die da sozusagen, ja, vielleicht so ein bisschen die Ansprechperson eben auch für genau diese spezifischen Themen war. Und... Da haben mir die Frauen einfach Geschichten erzählt, die waren wirklich zum Teil haarsträubend. Also was denen, was denen so passiert ist. Als Beispiel ähm, eine Führungskraft, die schon in ganz jungen Jahren wirklich viel, viel Führungsverantwortung hatte und dann in Elternzeit gehen wollte und das ihrem Chef einfach verkündet hat. Sie ist schwanger, sie möchte so und so gerne in Elternzeit gehen, so und so gerne zurückkommen. Und äh, der Chef da keine andere Antwort drauf hatte, außer... Ja, Frau Sowieso, ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie Ihre Karriere auf die Art und Weise bei uns beenden wollen. Und ähm, ja, die wollte Ihre Karriere natürlich überhaupt nicht beenden, sondern sie wollte im Gegenteil ihre weitere Karriere planen und das offen ansprechen. Und ähm, das war damit aber noch nicht zu Ende, die Geschichte, sondern das ging dann so weiter, dass sie zurückkam und da buchstäblich wirklich rausgemobbt wurde. Also ihr Büro war weg, hat irgendwie so ein ganz kleines Kämmerlein bekommen, da war kein Telefon mehr drin. Also die haben das so weit getrieben, bis sie wirklich irgendwann gekündigt hat. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel. Also ich habe, ähm, das ist mir so, nur so im Kopf geblieben, weil ich darüber so unfassbar empört war damals. Aber ähm, ich habe ganz viele solcher Geschichten gehört. Also von dieser einfachen Frage angefangen, dass ähm, Frauen im bestimmten Alter, obwohl es gesetzlich verboten ist, eigentlich standardmäßig häufig immer noch in Bewerbungsgesprächen gefragt werden, wie es denn mit der Familienplanung aussieht. Dass sie es in diesem Alter gefühlt, ja, das ist ja was, das man dann sehr schwer nachweisen kann, aber deutlich schwerer haben dann wirklich einen Job zu bekommen, weil halt so in ähm, in, in der Voraussicht, dass äh, dass die Frau dann vielleicht in absehbarer Zeit in in Mutterschutz geht, vielleicht doch dem männlichen Kandidaten der Vorzug gegeben wird. Davon, dass Frauen nicht ernst genommen werden, ähm, wenn sie wenn sie Wortmeldungen in Meetings machen oder Ideen vorbringen dass sie belächelt werden, bis hin zu, dass sie bedrängt und belästigt werden. Also ich habe da wahnsinnig viele Geschichten gehört, die ich jetzt selbst so in der Form nicht erlebt habe, aber die mir einfach vor Augen geführt haben, das Thema ist riesengroß. ja Und es ist alles andere als vorbei. Also wenn man so, so ein bisschen in der Presse liest und mitkriegt, wie viel zu diesem Thema jetzt gerade berichtet wird, ich glaube, man kann fälschlicherweise den Eindruck erhalten, ja gut, da wird jetzt so viel gemacht, das ist so weit oben auf der Agenda der Unternehmen, das Thema, ich höre ganz häufig den Satz, ja ich glaube, das ist jetzt langsam mal durch, so dieses Frauenthema, Leute sind davon gelangweilt, ermüdet, übersättigt, aber das Thema ist halt noch lange nicht weg, ja also das ist, das ist nach wie vor da. So und auf der anderen Seite, wir waren ja noch bei der Frage, wie kam ich dazu, ähm, war ich halt Ansprechpartnerin für Unternehmen und habe da ähm, Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt für bestimmte Rollen. Das waren häufig ähm, sehr hohe Positionen, CEO, CFO-Positionen. Und da habe ich halt die andere Perspektive in Unternehmen ähm, auch so drüber mitbekommen. Und da war das eigentlich wirklich immer die Ausnahme, dass ähm, deine Frau ins Rennen geschickt wurde. Also das war dann immer eine aktive Nachfrage meinerseits, ich würde ihnen gerne eine weibliche Kandidatin vorstellen, weil ich gemerkt habe, das kam da überhaupt nicht vor, dieses Szenario. Und dann kam, war im Prinzip auch immer so die Antwort, äh, ja, also ja, ja, klar, sie können uns da schon eine weibliche Kandidatin vorstellen, vorausgesetzt, die ist halt flexibel und kriegt das mit der Familie hin und so weiter. Also so Sachen, die wurden, wenn es um, um männliche Kandidaten ging, niemals thematisiert. Ja, und da habe ich einfach so gelernt, dass die Frau in einer hohen Position, zumindest damals, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber definitiv die Ausnahme war und nicht ähm, so die, ähm,
1: die naheliegende Option. Okay. Manche Sachen, also gerade Geschichten, die erzählt, erzählst ja schon, extrem krass und ich kann mir vorstellen, leider nicht die absolute Ausnahme, sondern es kommt häufiger vor, als man so denkt, wie du es auch schon gesagt hast. Wie hat es sich damals angefühlt, als du erst dachtest, hey, eigentlich ist das Thema, ne, du bist so vielleicht nicht in Berührung gekommen, deiner Kindheit, deinem Studium und dann hast du gemerkt, dass es das ein riesengroßes Thema ist, was immer noch extrem aktuell ist. Für viele Frauen hast du solche Geschichten gehört. Wie, wie ging es dir damit?
0: Ja, ich war davon ehrlich ähm, erschüttert und empört oft. Also ähm, erstens war das wie so ein, das hält übrigens bis heute an, also wie so ein langsames Augen öffnen, ähm, dass wenn man einmal ein gewisses Bewusstsein hat, hey, da gibt es ein Thema, dass einem dann natürlich immer mehr Dinge auffallen, ähm, die, die damit zu tun haben. Ja, also ähm, als Beispiel, also meine Kinder heute, die beschweren sich ganz häufig darüber, dass ich ähm, von diesem Thema halt kaum lassen kann, sondern alle Nasen lang, äh, ob das in irgendwelchen Filmen ist, also ganz schlimm sind ja irgendwie so amerikanische Komödien <lacht> oder Zeitungsberichte. Ähm, Nachrichten, wo es irgendwie um aktuelle Studien geht. Also dass ich natürlich ganz häufig darauf gestoßen werde und mir denke, ach Mist, das ist irgendwie jetzt schon wieder sowas, ähm, wo wir keinen Schritt weiter sind. Beispiel, es gab von einer, einer Zeit, ähm, vielleicht ein paar Monate her, eine Studie, die erhoben wurde. Da ging es um die Aufgabenverteilung im Haushalt zwischen, zwischen Männern und Frauen. Und dann wird das ja häufig, also A kam raus, dass Frauen eben deutlich mehr, Arbeit im, im Haushalt leisten, deutlich mehr Arbeit leisten, was Kindererziehung, Kinderbetreuung betrifft. Also, dass das alles nach wie vor im Prinzip typisch klassisch weibliche Aufgaben sind, auch heute in unserer Gesellschaft noch. Also, dass das nach wie vor ähm, Themen sind, die nicht gut gelöst sind. Und anderes Beispiel ähm, ja, in Filmen zum Beispiel, ja, wenn man da, wenn man da immer sieht, wie werden Männer dargestellt, wie werden Frauen dargestellt, äh, dass ich da halt ganz häufig da sitze und sage, boah, das ist ja schon wieder total unmöglich, wie unbeholfen oder wie zickig da jetzt gerade wieder äh, die Frau dargestellt ist, ähm, oder wie selbstverständlich es ist, dass äh, sie sich, dass sie die Kinder von der Schule abholt und er irgendwie bis abends 23 Uhr im Büro ist oder sowas. Also, ähm, das sind, das sind Themen, die sind so allgegenwärtig, uns aber häufig auch nicht mehr bewusst oder ähm, ja nicht so präsent, dass, dass das im Prinzip so ein Prozess war, der ging ähm, ja von, von meinem ersten Job, wie ich es gerade geschildert habe, aber der ist eben auch immer noch nicht abgeschlossen, dass einem einfach immer mehr auffällt, wo man sagt, ja, schau, da liegt es auch immer noch so im Argen. So, wie geht es mir damit? Ähm, ja, das beschäftigt mich persönlich wirklich sehr. Weil ich, ähm, weil ich halt, wie ich schon gesagt habe, ich halte das für so grundsätzlich, ähm, das Thema. Und auf der anderen Seite finde ich, es bekommt immer noch viel zu wenig ähm, Präsenz. Also ich denke mir häufig, wie kann man, wie können wir über über andere Themen diskutieren, bevor eigentlich nicht mal nicht mal so was Grundlegendes gelöst ist. Also ich finde, es sollte viel mehr Anstrengungen geben. Ähm, das anzugehen. Ja, und jetzt sprechen wir natürlich häufig über den Kontext von Unternehmen. Was muss ich da tun? Haben da so einen ganz engen Fokus auf das Thema Frauen in Führung. Aber natürlich fängt dieses Thema viel, viel früher an. Also ähm, da geht es ja im Prinzip um, ähm, um Familien, um Erziehung, um Kindergartenschule. Ähm, was wird da vermittelt und vorgelebt? Und wie wirkt sich das dann wiederum später aus? Und da sind wir dann eben durchaus sehr schnell von einem sehr grundlegenden Thema wie Aufgabenteilung in der Partnerschaft, Kindererziehung, Bildung bei Frauen in Führung. Weil all die Punkte ähm, sind damit halt direkt verbunden. Damit, ob sich, ob sich Frauen bestimmte Dinge zutrauen, ähm, ob sie ihnen von Männern zugetraut werden und damit eben auch, ob Unternehmen, die ja auch aus Menschen bestehen, da einen gleichberechtigten Zugang haben. Also von daher, ich hole soweit aus, weil ich einfach glaube, dass das ein Thema ist, das wahnsinnig komplex ist und ähm, wo wir an ganz, ganz vielen Stellen Stellschrauben drehen müssen, ähm, um an, an ganz be bestimmten Punkten dann wiederum eben ganz konkret in Unternehmen zum Beispiel eine Veränderung
1: zu bewirken. Ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wenn es darum geht, so einen relativ spezifisches Thema, wie Frauen in Führungsrollen, wenn man das positiv beeinflussen möchte, da sich etwas voranbringen möchte, macht es Sinn, so ein Thema auch ganzheitlich zu betrachten. Und was du wirklich ja ausführlich gezeigt hast, ist, wie extrem komplex es ist und auch einfach mit dem Bild unserer Gesellschaft, welche, welches Frauenbild, welches Männerbild wir haben und welche typischen Rollen es dort gibt, wie das einfach einen enormen Einfluss darauf haben, wie Männer dann halt mit Frauen umgehen oder auch generell Frauen mit Männern, aber auch, was sich Frauen natürlich selbst zutrauen und vielleicht auch, was sie für Träume haben und sie überhaupt sagen, was sie für Wünsche haben. Darum denke ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es um diese Debatte geht, Frauen in Führungsrollen, ich glaube, da... Hörst du ja sehr, sehr viel und da hörst du auch mh, viele unschöne Meinungen, warum das keine gute Idee ist, oder vielleicht auch, ähm, ich sag mal, sowas wie Ausreden, warum es ist, wie es ist. Oder mögliche, ich nenne es mal noch, Erklärungsversuche. Was ist denn so ein, zwei Sachen, die dich am meisten aufregen oder vielleicht so ein bisschen verzweifeln lassen in dieser ganzen Diskussion Ja.
0: Also zwei Sachen. Einmal natürlich diese Ausrede, wir finden keine Frauen für bestimmte Rollen. Also das ist ja jetzt gerade ganz aktuell, ist ja dieser, dieser Vorstoß der Familienministerin, die, die Beteiligung von Frauen in Vorständen, also das, das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, wie das so schön heißt, auszuweiten auf mehr Unternehmen und eben auf die Frage, ob ähm, ab äh, in Vorständen ab vier Personen eben mindestens eine Frau vorgeschrieben sein sollte. Da gibt es ja gerade eine riesengroße Debatte, gerade dieser Tage liest man wahnsinnig viel dazu, ähm, pro, kontra ganz klare Positionierungen dafür, ganz klare dagegen. Und da ist ja ein Argument ganz häufig, ja, es, gibt, es gibt diese Frauen nicht ähm, auf diesem Level und wir finden die nicht. Das ist was, ähm, Daran glaube ich einfach nicht. Also ich, ähm, ich glaube, dass, dass es für die wenigen Positionen, die das letztendlich betrifft, ähm, die auf solchem Top-Level sind, dass es da die Kandidatinnen genauso gibt ähm, wie die Kandidaten. Also es ist ohne Frage, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen natürlich schon die Grundgesamtheit an Frauen viel, viel kleiner ist, wenn wir an sehr, sehr technische Bereiche denken und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das einfach eine ein Abwehrreflex ist, weil das natürlich Aufwand bedeutet, ähm, weil das unbequem ist, sich da zu hinterfragen, Strukturen zu verändern, ähm, auch die eigene Kultur zu hinterfragen. Aber ich glaube einfach nicht, dass es diese Frauen nicht gibt, die diese Positionen ausfüllen können. Das ist was, das, das ärgert mich einfach, ähm, weil, weil ich glaube, dass es tatsächlich, ja, das äh, soll das Ganze einfach, das Thema einfach abwehren und, und verhindern, dass ähm, auf Unternehmen da größere Anstrengungen hinzukommen, äh, was sicherlich der Fall ist. Das ist so ein Thema. ist jetzt sehr speziell sozusagen. Da sind wir, reden wir jetzt wieder über ähm, Top-Management-Positionen, die natürlich äh, ja gerechnet jetzt oder im Vergleich zu der gesamten Bevölkerung und der gesamten arbeitenden Bevölkerung einen verschwindend geringen Anteil nur betreffen. Aber ich glaube, es ist deshalb wichtig, darüber zu sprechen, weil das natürlich ähm, eine Signalwirkung hat. Also die Signalwirkung, die wir jetzt aktuell haben, mit Vorständen in großen Unternehmen, die je nach Erhebung zwischen sieben und zehn Prozent Frauen haben, also in aller Regel über 90 Prozent Männer, die ist natürlich, ähm, ja, das bedeutet, dass Frauen es in diese hohen Levels einfach nicht schaffen. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist, ähm, das ist die Signalwirkung, die davon ausgeht die geht an die Gesellschaft insgesamt aus. Jetzt kann man fragen, wie viele Leute interessieren sich dafür überhaupt. Aber diese Signalwirkung geht natürlich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen aus. Dass man sagt, als Frau, okay, bis hierhin kannst du kommen, aber da oben, da spielst du einfach nicht mit. Und das ist halt die Frage, ob das ähm, was ist, was, was ich mag es gar nicht, den Begriff zeitgemäß, ich fand das noch nie zeitgemäß, aber was... Ähm, ein wünschenswertes Signal ist. Also ich glaube, definitiv nicht. Und als zweiten Punkt, ähm, was mich echt schier in den Wahnsinn treibt, ist so, ja, das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, dass man sagt, Frauen kommen nicht in Führung. Wenn man dann aber fragt, ähm, warum ist denn das so? Dann sind wir halt ganz, ganz schnell wiederum bei der Frage der Aufgabenverteilung in der Gesellschaft oder auch ganz konkret in der Partnerschaft. Weil in dem Moment, wo die Rollen so verteilt sind, wie sie aktuell verteilt sind, und das ist eben nach wie vor so, dass Frauen deutlich mehr Anteil an der sogenannten Care-Arbeit übernehmen, das heißt deutlich mehr Zeit in, in Familie, und es müssen ja gar nicht immer Kinder sein, man ist da immer sehr schnell bei einer Verengung auf diese Debatte, hat man, hat man Kinder oder nicht. Ähm, da geht es ja auch um... Pflege von Angehörigen, weiß ich nicht überhaupt, ehrenamtliches Engagement, soziale Kontakte. Also das ist ja durchaus ein bisschen größer, das Thema. Aber solange es so aufgeteilt ist, dass Frauen von diesen Aufgaben deutlich mehr übernehmen, ähm, deutlich eher gesehen werden als diejenigen, die lange Elternzeit nehmen, dadurch lange ausfallen, dann nur in Teilzeit zurückgehen und so weiter und das alles auf Männer eben nicht zutrifft, wird man dieses Problem, dass, dass Frauen da an irgendeinem Punkt in ihrer Laufbahn nicht weiterkommen, eben nicht lösen können. Und äh, und ich sage deshalb Henne-Ei, weil das eine ist die Auswirkung. Man sieht, Männer machen irgendwie leichter ihre Laufbahn oder ihre Karriere im Unternehmen. Frauen werden irgendwann abgehängt. Jetzt mal sehr überspitzt. Das trifft natürlich nicht auf jede einzelne Person zu, aber in Summe. Ja, das wird man, man wird dieses Symptom nicht wegkurieren können oder man kann daran nicht arbeiten, vernünftig, wenn man eben an der anderen Stelle da nicht andere Voraussetzungen für schafft. Ja, so als Beispiel häufig diskutiert ist ja das Thema Elternzeit, wo es jetzt so ist, dass eben Männer viel häufiger Elternzeit nehmen als noch vor der Zeit, keine Frage. Häufig sind es halt dann diese zwei Monate, die dann dazu führen, dass man insgesamt als Paar eben zwei Monate mehr Elterngeld bekommt wo sich Paare eben dann darauf einigen und sagen, okay, die Frau bleibt zwölf Monate zu Hause, der Mann zwei. ist eine wünschenswerte und gute Entwicklung. Also die Männer bringen sich an der Stelle ja schon mal mehr ein. Nichtsdestotrotz ist sozusagen der, der Rückschritt, den man in der Laufbahn macht, der potenzielle Ausfall einer Person für den Arbeitgeber, all das ist weiterhin auf Seiten der Frauen. Und ähm, wenn man da nicht zu einer gleichberechtigten Aufteilung kommt, dass man sagt, ähm, Väter und Mütter übernehmen da den gleichen Anteil und Männer fallen genauso potenziell für sechs Monate oder auch ein Jahr aus, wenn sie Väter werden, wie das Mütter tun. Ähm, Solange wird man das eben nicht angehen können, das Thema wirklich.
1: Und an den paar Punkten, glaube ich, die du gesagt hast, merkt man schon, wie extrem komplex die Thematik ist und wie es vor allem, ich kann nicht mehr vorstellen, nicht so einfach ist zu sagen, hey, das ist jetzt die Lösung. Sondern ja, es ist halt von Fall zu Fall so, so schwierig und da auch gute Rahmenbedingungen zu schaffen, stelle ich mir unglaublich schwer vor. Aber ja, darum ist es auch so wichtig, überhaupt erstmal darüber zu reden. Und ich glaube, dass vielen Menschen das immer mehr bewusst wird und ich denke vor allem auch Männer. Ich kann mir einfach vorstellen, dass vielen Frauen ähm, spätestens aus eigener Erfahrung aber auch so einfach deutlich sensibler für die Thematik sind ähm, als viele Männer. Ich würde mir wünschen, und da lassen uns mal ein bisschen dazu übergehen, ähm, was ihr bei Panda macht. Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, ja, was genau macht ihr bei Panda? Und vielleicht so die offensichtliche Frage auch nochmal, ja, warum der Name Panda? Ah
0: ja, mhm. <lacht> ähm, ja, der Name ist ja eigentlich sehr, sehr naheliegend, denn äh, Frauen und Pandas, die haben ja eins gemeinsam. Und äh, das ist nicht, dass sie äh, dick und flauschig sind oder so, sondern das ist, dass sie sehr selten sind. Ja, also ähm, Frauen in Führungspositionen als seltene Spezies, von der wir mehr wollen. Das ist der Hintergrund hinter dem Namen Panda. Und äh, zweiter positiver Effekt ist, dass es einfach einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Also dass in der Vielzahl von Initiativen, die sich mit Frauen im Beruf, Frauen in Führung beschäftigen, ähm, die dann häufig Namen haben, weiß ich nicht, Female, Leadership, Gender, irgendwas... Ähm, dass sich da Panda im Prinzip ziemlich gut abhebt und auch im Gedächtnis bleibt. Also das war so der positive Nebeneffekt dieses Namens, den wir nicht kalkuliert hatten, der ähm, sich aber einstellt, wie wir jetzt wie wir jetzt gelernt haben.. <lacht> das war gut. Und äh, was genau machen wir da? Ähm, also wir bieten Veranstaltungen für Frauen in Führung, also das mit dem mit der ganz klaren Zielgruppe, motivierte, ambitionierte, sehr gut qualifizierte Frauen, die schon jetzt in Führungsrollen sind oder sich dorthin entwickeln wollen. Das ist unsere Zielgruppe. Die bringen wir auf Veranstaltungen zusammen. Da steht ganz klar im Fokus Vernetzung. Na klar, also das ist äh, natürlich immer das, was sozusagen über allem steht, was wir tun. Also Frauen in Kontakt untereinander bringen. Dann ist das Thema Austausch wahnsinnig wichtig. Also die Frauen, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die suchen einen Austausch auf Augenhöhe mit anderen Frauen, die ähnliche Herausforderungen haben. Also das durchaus branchenübergreifend, das ist total bunt. Was sie aber eben eint, ist dieses, ähm, dieses Interesse am Thema Führung. Also wo wirklich ganz konkret Fragen diskutiert werden können. Ich stehe vor einer neuen Führungsrolle ähm, da wächst mein Team jetzt um so und so viele Personen. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das gemacht? Oder wie organisierst du dich zu dem und dem Thema? Also das, ähm, dieses Thema Austausch ist dabei sehr wichtig. Und das Thema persönliche Weiterentwicklung. Also wie ähm, entwickle ich mich als Mensch, als äh, Führungspersönlichkeit weiter? Wie komme ich auch weiter? Und wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen?
1: Also geht, probiert, potenzielle oder auch momentan schon Frauen in Führungsrollen zu, zu fördern in ihrer Karriere, in ihrer Laufbahn, indem wir einerseits auf persönlicher Ebene, also die persönliche Entwicklung fördert, gleichzeitig das Netzwerken, also einfach den Austausch und mit anderen Führungspersonen, sonst kann ich mir auch vorstellen, mit ja aus anderen Branchen einfach irgendwie relevante Personen. Warum genau das? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle und dann nochmal zu diesem Punkt zurück, wo du gesagt hast, ihr habt so die erste, du bist auf das Thema aufmerksam geworden, du hast gemerkt, wie extrem relevant es ist, vielleicht auch wie komplex es ist, einfach auch, ja, und wichtig. Hast dann gesagt, du hast die erste Veranstaltung gemacht und daraus hat sich dann immer weiterentwickelt. Warum, wenn du dieses Problem siehst, warum legst du den Fokus auf solche Veranstaltungen, warum auf persönliche Weiterentwicklung und aufs Netzwerk? Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch andere Möglichkeiten geben würde. Warum genau das?
0: Ich mache einmal einen ganz kleinen Nachtrag zu dem von vorher. Was wir nämlich auch noch machen, beziehungsweise was Panda auch noch ist, ist natürlich, es hat sich daraus einfach ein Netzwerk entwickelt und das war ehrlicherweise gar nicht die Gründungsidee sozusagen, sondern die Idee war damals wirklich, wir machen jetzt mal ein Format, bei dem wir diese Frauen ansprechen und sie zusammenbringen. Was dann geschehen ist, ist, dass die, die ersten 100 Frauen, 2013 war das, dann irgendwie auf uns zugekommen sind und gesagt haben, boah, jetzt habe ich hier 99 andere spannende Frauen kennengelernt. Wie kann ich die denn mal wiedersehen? Bietet ihr da noch was an? Und da waren wir dann tatsächlich so, mir nichts, dir nichts, in, in diesem Netzwerkmodus und haben ähm, immer mal wieder was Kleineres angeboten. Ähm, und dann hat sich das aber bis heute so entwickelt, dass wir Stand heute über diese verschiedenen Veranstaltungen, aber auch über direkte Bewerbungen für das Netzwerk, 1700 Frauen im Netzwerk haben und mittlerweile wirklich das Netzwerk als solches ganz stark im Mittelpunkt dessen steht, was wir tun. Also die Plattform, von der ich sprach, für Frauen, das sind eben nicht nur diese Veranstaltungen, sondern da gibt es mittlerweile auch eine eigene Netzwerkplattform, Online-Community für diese 1700 Frauen und eben auch eine ganze Reihe an äh, kleinere Netzwerkevents in allen möglichen Städten, kleinere Formate, wo wir immer wieder Gelegenheit schaffen, sich wiederzusehen. Also das ist das, wo wir wo wir heute stehen. Und ähm, deine Frage war jetzt, warum genau das? Warum Veranstaltungen? Warum Netzwerk? Also stimmt natürlich, es gäbe äh, wahrscheinlich unzählige andere Möglichkeiten, das Thema zu adressieren. Das hat natürlich einerseits mit der Vorgeschichte zu tun. Ich hatte schon gesagt, äh, mein Mitgründer und ich wir kommen beide aus diesem Netzwerkkontext und, ähm, waren im Prinzip, waren schon vorher selbst Teil eines solchen Netzwerks und haben mitbekommen, was das auch für, was das für eine Kraft hat, wie viel daraus entstehen kann, wie da eins zum anderen kommt immer wieder. Das heißt, das war natürlich unser erster Ansatzpunkt zu sagen, bei dem, was wir jetzt planen, bei dieser Veranstaltung zunächst mal nur, gehen wir ganz stark auch über unsere Netzwerke. Das heißt, das war unser erster Ansatzpunkt zu sagen, hey, wir machen das, könnte das nicht spannend sein für dich selbst, gerichtet an die Frauen oder kennst du Frauen, für die das interessant sein könnte. Also ich glaube, nur so ist es uns auch gelungen, im ersten Jahr wirklich über 300 Bewerbungen für die Veranstaltung zu bekommen und eben auch über 100 Frauen zusammenzubringen. Hätten wir diese Netzwerke nicht gehabt, wäre das vielleicht äh, komplett im Sande verlaufen. Also das war, ähm, das war im Prinzip wirklich so der... Die Voraussetzung kann ich, kann ich sagen, dass das überhaupt funktioniert hat. Dann haben wir, ja, dann haben wir bei dem, bei dem ersten Event einfach gemerkt, was da für eine Atmosphäre, für eine Wahnsinnsenergie entsteht, wenn man so viele Frauen zusammenbringt. Ja, also, ähm, dadurch, dass das Thema sehr klar fokussiert war auf, hier geht es um Frauen in Führung. Das bedeutet, um Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, die Austausch suchen, hat das einfach wunderbar funktioniert, dass, die, dass diese Frauen so schnell und so tief miteinander in Austausch gekommen sind, dass das einfach eine ganz besondere Energie mit sich gebracht hat. Also wo am Ende des Tages wirklich alle sehr, sehr beflügelt, beschwingt, also das galt auch für uns selbst, ja, ich meine, wir waren natürlich wahnsinnig aufgeregt vor der Veranstaltung, wird das alles so laufen? Funktioniert das? Wird das überhaupt angenommen? Wie finden die Leute das? Und ähm, wir sind dann halt alle aus diesem Tag total beschwingt rausgegangen und waren so voller Motivation zu schauen, ja, was passiert jetzt als nächstes? Wie machen wir an dem Thema eigentlich weiter? Und ähm, also das ist im Prinzip so die Antwort auf die Frage, warum wir diese Events so weiterentwickelt haben. Es ist ja jetzt so, dass wir das nicht mehr nur einmal im Jahr machen, sondern sechsmal im Jahr ähm, wirklich große Veranstaltungen und sich eigentlich bewahrheitet hat, dass es wirklich immer wieder gelingt, diese Atmosphäre und diese Energie dazu erzeugen.
1: Was ich mega gut finde, was du gesagt hast, ist einerseits dieser Punkt, dass man sich gar nicht mal so einen Plan machen muss, genau wissen muss, was man macht, sondern hey, man, man probiert was aus und dann hört man auf Feedback. So wie du es auch gesagt hast, vielleicht war gar nicht eure Idee von Anfang an ein Netzwerk zu machen, aber danach haben euch andere danach gefragt. Und dann weißt du, dass dort was gebraucht wird, ein Bedarf ist und dann kann man das machen. Genau, wonach Leute einfragen. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger und guter Punkt.
0: Und so entwickelt sich das im Prinzip bis heute weiter. Ja, also sowohl das Veranstaltungsformat als solches ähm, hat sich weiterentwickelt. Die Felder, die wir damit adressieren, haben sich weiterentwickelt. Also wir gucken heute, dass wir im Prinzip genau die Felder ansprechen, in denen das Thema Frauen in Führung halt wirklich auch ein Thema ist. Ja, das sind vor allem sehr technische, sehr digitale Felder. Ähm, dieses Jahr gehen wir aber auch das, das zum ersten Mal das Feld Healthcare zum Beispiel an. Also wir gucken eigentlich so von Jahr zu Jahr und lassen uns auch inspirieren durch die Impulse aus unserem Netzwerk mittlerweile, weil das ist einfach eine sehr aktive Community und da kommen im Zweifelsfall einfach Leute auch mit Ideen auf uns zu. Ja, die sagen... Ich fand das Event super, aber ich finde, das müsste es auch in meinem Feld geben. Ähm, ich bin Juristin. Ja, so ist äh, zum Beispiel unser, unser Format speziell für Juristinnen zum Beispiel entstanden. Also ähm, das entwickelt sich immer weiter. Und äh, und du sagtest gerade, man, man spürt, dass es den Bedarf gibt. Und so war das eben auch. Also ich habe bis heute so das Gefühl, der Bedarf ähm, sich für diese Plattform von und für Frauen in Führung, der ist nach wie vor riesengroß. Also wir, wir hinterfragen das äh, natürlich regelmäßig selbst und werden das auch immer wieder gefragt. Ähm, angesprochen auf unsere auf unsere Mission, die man auch auf der Homepage findet, dass wir sagen, okay, 50 Prozent Frauen in Führung, das ist eigentlich das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Dann kriegen wir häufig die kritische Frage, ja, warum macht ihr dann ein Netzwerk nur für Frauen? Also das kann ja nicht der Weg sein, sich zu separieren und dann bleiben ja die Frauen wieder außen vor. Wäre es nicht viel schlauer, die Männer mit ins Boot zu holen und wäre das nicht auch total notwendig? Und darüber machen wir uns selbst natürlich auch sehr viele Gedanken und das ist auch ein, ein absolut valider Punkt. Nichtsdestotrotz kriegen wir einfach mit, Stand heute, es gibt diesen Bedarf noch. Ja, und es gibt ähm, es gibt wirklich den Wunsch nach Austausch ähm, unter Frauen. Und dann antworte ich eigentlich auf diesen Einwand auch häufig, die Frauen sind ja nicht bei uns im Netzwerk gefangen und dürfen da nie mehr raus, sondern die kommen halt einmal im Monat, einmal im Jahr, wie auch immer, je nachdem, wie intensiv sie das nutzen, zu so einem Event unter Frauen zusammen und nutzen das natürlich komplementär zu allen anderen Kontexten, in denen sie sich bewegen und die dann auch natürlich gemischt sind und sich nicht allein auf Frauen fokussieren. Aber gerade in diesen sehr technischen Feldern, und da haben wir viele Frauen in unserem Netzwerk, ist genau das Gegenteil der Fall. Da höre ich nämlich ganz oft von den Frauen, dass sie sagen, Boah, so eine Veranstaltung wie heute das habe ich ja noch nie erlebt. Ich bin sonst immer die einzige Frau im Meeting, in der Abteilung, auf der Konferenz, auf der Bühne. Und hier erlebe ich heute mal irgendwie so eine Gemeinschaft von Frauen. Und auch das ist dann wieder was, was wahnsinnig stärkend ist. Also das, sage ich mal, das bestärkt uns dann immer noch zu sagen, also jetzt im Moment macht das auf jeden Fall noch Sinn und es gibt den Bedarf für Austausch unter Frauen.
1: Ich denke, es sind auch, ist ja eine Sache zu sagen, es ist gut, dass Frauen sich alleine nur treffen und grenzt man sie dann vielleicht nicht, ja, oder grenzen sie sich dann halt ja nicht selbst so ein bisschen aus. Im Prinzip auf vergehen damit nicht irgendwie auch andere Chancen auf Netzwerken. Was ich aber ganz spannend daran finde auch ist, zu sagen, welche, was du ja auch gesagt hast, welche besondere Energie vielleicht dabei entsteht, wenn auch sich nur Frauen treffen. Was ja nicht nur im Business-Kontext ist, sondern auch in ganz vielen anderen. Ähm, ist es ist ja auch immer mehr, was ja auch eine, ich sag mal, ganz alte Sache. Das hat man bei vielen ähm, Naturreligionen, sage ich mal, oder Naturvölkern ja auch gehabt. Da hattest du es genauso, dass sich auch nur Frauen treffen oder auch nur Männer, weil da einfach vielleicht auch doch eine ganz andere Dynamik herrschen kann, auch wieder nicht im Sinne von besser, schlechter und das eine oder das andere sein muss, sondern es ist einfach was anderes. Dadurch kann ich mir vorstellen, dass immer ein gewisser Raum dafür da ist. Was ich mir, dabei ich welche Frage mir kam, auch bei der ganzen Thematik, es ist ja oft ein Frauen auf der einen Seite, Männer auf der anderen Seite. Was ja natürlich ist, dadurch, dass eben gerade keine Gleichberechtigung auch da ist. Die Frage ist, ist es, nicht, dass durch viele Maßnahmen auch wieder diese Trennung betont wird? Gibt es, ist es vielleicht nicht auch sinnvoller zu sagen, hey, man möchte diese Trennung so ein bisschen aufheben und dadurch Gleichberechtigung ähm, oder zu mehr Gleichberechtigung kommen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, finde ich total nachvollziehbar. Und ich, ich stimme total zu, dass es sehr, sehr wünschenswert wäre, wenn man sagen könnte, wir... Arbeiten einfach alle gemeinsam auf ein Zielbild hin. Und also ohne Frage wäre das besser. Es wäre auch besser, wenn sich dieses Thema ähm, im Laufe der letzten, was weiß ich, 100 Jahre seit Frauen wählen dürfen, irgendwie von selbst gelöst hätte, wie ja auch häufig immer noch, ähm, sage ich mal, in den Raum gestellt wird. Also es ist ja, ist ja eine häufige Kritik oder ähm, es gibt viele Stimmen, die sagen, <lacht> dieses Thema. Das löst sich einfach von selbst. Genau. Also es gibt viele Stimmen, die sagen, das Thema wird sich von selbst lösen und alles, was jetzt da an Maßnahmen ergriffen wird, das ist im Prinzip eigentlich wieder unnatürlich, ähm, macht Fronten auf und so weiter. Was dabei, glaube ich, vergessen wird, ist, dass wir ja, wir sind ja von diesem, Sta von diesem Stadium oder von diesem Zustand einfach noch so unfassbar weit entfernt. Also wenn man, wenn man sieht, wir haben 30 Prozent ungefähr Frauen im Parlament. Wir haben ungefähr 30 Prozent Frauen insgesamt in Führungspositionen. Wir haben sieben bis zehn Prozent Frauen in Vorständen. Neulich habe ich eine Studie gelesen, 16 Prozent Rednerinnen auf Bühnen. Ja, Der Rest sind Männer. Ähm, also dieses Argument, ähm, die Maßnahmen, die jetzt dazu dienen sollen, dass Frauen da aufschließen können, die würden auf der anderen Seite wieder nur spalten oder Männer diskriminieren oder sowas. Die lassen aus meiner Sicht außer Acht, dass ja erstmal ein, ein gewisser Anteil geschaffen werden muss. Und in, in, in vielen Bereichen, wie gesagt, ist der in weiter Ferne. Und wenn man, wenn man sozusagen keine gezielten Maßnahmen ähm, unternimmt, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, dann wird sich dieses, das wird sich einfach nicht aufholen lassen, sondern dann hat man, ähm, denke ich, dann wird das halt, so wie das Weltwirtschaftsforum das ja auch im Global Gender Gap Report ähm, in den Raum stellt, dann dauert das halt, was weiß ich, noch 217 Jahre, bis Gleichberechtigung erreicht ist. Und das finde ich einfach, also das finde ich absolut inakzeptabel. Es ist jetzt nicht mal nur, eine, also es ist eine persönliche Meinung. Also ich finde, wie können wir das, ich bin sowieso sprachlos, dass wir das alles einfach so hinnehmen, wie es auch jetzt heute so ist aber die Aussicht, dass wir noch Hunderte Jahre brauchen, bis ähm, sowas wie Männer und Frauen sind gleichberechtigt und haben gleiche Teilhabe an ähm, Prozessen in der Gesellschaft, das finde ich ja, das finde ich nicht attraktiv.
1: Da bin ich so bei dir? Darum finde ich es auch so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die einfach dahinter sind und probieren, diese Themen voranzubringen ähm, und ja, das nicht als auch einmal den Status Quo nicht irgendwie ansatzweise anzunehmen, sondern sagen, hey es geht deutlich besser und es muss und es soll sich einfach was verändern. Wenn man so zurückblickst auf deine Erfahrungen bis jetzt, vielleicht seitdem du Panda angefangen hast, so die letzten Jahre, was war denn einer deiner größten Aha-Momente, beziehungsweise so wichtigsten Erfahrungen oder irgendwie Erkenntnisse?
0: Ich habe nicht den einen Aha-Moment, aber ich bin in der glücklichen Lage, ständig kleinere Aha-Momente zu erleben. Und ich glaube, ich kann das so zusammenfassen, das Aha-Erlebnis, dass man selbst wirklich was bewirken kann. Das ist eins, das kann ich nicht an einer speziellen Situation festmachen, aber das habe ich immer wieder. Ähm, als Beispiel, also das ist jetzt wirklich auf, auf, auf der individuellen Ebene, wir treffen eine Panda-Teilnehmerin nach einer Zeit wieder ähm, auf einer Veranstaltung auf der Tanzfläche und ähm, kommen kurz so ins Gespräch, kennen uns. Und die sagt irgendwann, bleibt zu so stehen und strahlt so von innen heraus und sagt: Panda hat mein Leben verändert. Ja, die hat ähm, sozusagen, die ist aus der Veranstaltung rausgegangen, hat eine Idee verwirklicht, die sie schon ganz lange hatte gesagt, sie war einfach so bestärkt von ähm, von dem Zuspruch der anderen Frauen an dem Tag, den sie die Idee irgendwie beim Abendessen vorgestellt hat, dass sie das direkt verwirklicht hat und, ähm, und dann hat das irgendwie so eine Entwicklung losgetreten, die ist heute eine ganz, eine ziemlich bekannte Gründerin, so in der deutschen Gründerinnenlandschaft, ähm, dass da immer mehr draus entstanden ist und und das hat sie genauso, also ich dürfte sie, glaube ich, damit auch zitieren, auch wenn ich jetzt hier keinen Namen nenne, aber das hat sie halt genauso gesagt. Und da haben, das war nicht nur ich, sondern mein Mitgründer und ich, ähm, da hat es uns echt die Gänsehaut über den Rücken getrieben, ähm, zu, zu sehen, das, was wir tun, das bewirkt was für die Menschen, für die wir es tun. Und ähm, solche solche Äußerungen und solches Wahnsinnsfeedback, das bekommen wir halt, wirklich oft, also dass ähm, dass Frauen zu uns kommen und uns erzählen, was denen wirklich die Teilnahme ganz konkret an einem Event gebracht hat, wie sie das in ihrem Leben persönlich vorangebracht hat. Also so diese, dieses Aha-Erlebnis, das was wir tun hat eine Relevanz und eine Wirkung ähm, für für die Menschen und auch für das Thema.
1: Ich denke, das ist so so wichtig. Auch da finde ich darum finde ich super, dass du es hervorhebst, ähm, dass man immer wieder probiert, so kleiner ich nenne es mal auch Erfolgserlebnisse, bekommt. bekommen. Einerseits, damit man langfristig motiviert bleibt, ist es natürlich einfach elementar zu sehen, hey, ja, es funktioniert. Andererseits merkt man dadurch, oder man bekommt einfach Feedback, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil wenn man nie Feedback bekommt, dass irgendwas funktioniert, nicht mal im Kleinsten, ja, dann macht man vielleicht auch irgendwann was Falsches. Und dann ist die Strategie, die man momentan verfolgt, oder momentan die Taktik, vielleicht nicht das Beste, um die große Vision irgendwie langfristig mal zu erreichen.
0: Genau, also es ist natürlich auch ein Punkt, ähm, sage ich mal, der persönlichen Motivation. Also wenn man irgendwie so eine, so eine kleine Firma aufbaut, ähm, dann merkt man natürlich auch irgendwann, es, also so diese, diese Energie, die man hat, wenn man was Neues anstößt und ähm, so dieser Idealismus, den man damit reinbringt und sagt, ich mache das aus genau dem Grund, ich möchte an dem und dem Punkt was verändern. Der geht nicht verloren, aber der wird natürlich so ein bisschen überlagert oder überschattet von, den Dingen, die man einfach dann äh, operativ, administrativ irgendwann einfach zu tun hat, ja und deshalb ist, sind solche Rückmeldungen für für die, für die persönliche Motivation. Also mache ich eigentlich noch das Richtige? Ähm, zahlt das überhaupt ein auf das, was wir wollen? Dafür ist das unfassbar wichtig. Also und dafür ja, lebe ich und arbeite ich irgendwie auch so ein Stück. Also, wenn man an unsere Veranstaltungen denkt, das ist für das ganze Team wirklich immer irre anstrengend, ähm, sowas sowas zu organisieren. Da geht viel Kraft rein. Und am Ende eines solchen Tages ist man irgendwie auch einfach so ein bisschen ausgelaugt. Und da pusht einen das dann halt richtig, wenn wenn die Frauen auf uns zukommen und uns einfach die Rückmeldung geben, hey, das war ein toller Tag und es hat mich wirklich weitergebracht. Und... Ähm, ja, das, das gibt einem selbst halt auch sehr, sehr viel Energie. Also ich bin dafür super dankbar, dass ich so ein Umfeld habe, wo ich solche tollen, motivierenden Rückmeldungen bekomme. Ja, also es gibt natürlich auch Aha-Erlebnisse, ähm, die nicht jetzt ausschließlich positiv sind. Und das ist jetzt, glaube ich, auch kein einzelnes Aha-Erlebnis, sondern eher so eine Erkenntnis. Es klang vorhin schon an. Das Thema, an dem wir arbeiten, ist wahnsinnig komplex. Und mit einzelnen äh, Maßnahmen oder ganz und gar so einzelnen Events, Veranstaltungen, ähm, ist mir völlig klar, ähm, ja, da setzen wir Impulse, aber da, da lösen wir natürlich nicht diese großen Fragen, die da dahinter stehen. Ja, wenn wir jetzt an Unternehmen denken und wir hatten jetzt schon einige Beispiele genannt, äh, wo es darum geht, wie, wie kriegt man das wirklich hin, dass Väter und Mütter gleichberechtigt sind im Unternehmen, dass man Frauen in Führungsrollen hat und so weiter. Da stecken halt ähm, zum Teil jahrzehntelang gewachsene Unternehmensstrukturen, eingeschliffene Prozesse, eine gewisse gewachsene Kultur. Das alles steht da dahinter und das muss sich dafür ändern. Und das sind unfassbar anstrengende, ähm, große Herausforderungen. Und diese Erkenntnis, die ich dabei habe, ist ähm, tatsächlich, das sind teilweise wirklich mini-kleine Schritte, die äh, die da im Prinzip schon als Erfolge zu werten sind, die ähm, auf dieses größere Ziel hinführen. Aber das ist halt absolut nichts, was irgendwie leicht wäre, von allein passieren würde, irgendwie mit so einem Fingerschnippen über Nacht geschieht. Also ich so ein bisschen die, diesen Optimismus äh, zu sagen, ja, da können wir jetzt mit einem großen Ruck äh, sehr schnell Veränderungen bewirken. Den habe ich da durchaus schon so ein bisschen eingebüßt oder, sag mal, einem, der hat einem Realismus Platz gemacht, dass das einfach Dinge sind, die brauchen äh, tatsächlich Zeit und die gehen auch nicht ohne Widerstände, sondern die sind schwer.
1: Hm, ich finde es ja, finde ich unglaublich toll, was du sagst. Einerseits, gerade wenn es so riesengroße Themen sind, und die auch komplex sind, dass dann jeder kleine Schritt trotzdem zählt. Er ist einfach genauso wichtig. Und ja, so oft ist es dann vielleicht einfach, mit, dass man mit dem richtigen Mindset rangeht. Dass man nicht sagt, von heute auf morgen verändert man alles und vor allem nicht sofort, sondern ja, ein kleiner Schritt ist auch schon sehr, sehr wertvoll. Andererseits, wenn es so komplexe Themen sind, was du gerade beschreibst, ist ja eher eine sehr systemische Herangehensweise. Zu sagen, hey, ich kann von außen nicht das Problem komplett lösen. Ich kann nicht die Lösung reinbringen, sondern auch mit dem, was du beschreibst, also was ihr bei Panda tut, gibt er eher den Frauen die Möglichkeiten, Selbst Lösungen zu finden. Also das System reguliert sich halt selbst und genau das probiert ihr so ein bisschen zu fördern. Eine, eine andere Sache, die, ich, die mich sehr interessiert. Ich kann mir vorstellen, also es gibt sicherlich nicht ganz so viele, oder anders gesagt, ich glaube, gerade wenn es um weibliche Führungskräfte geht, gibt es ja so ein paar Vorbilder und ein, was ich ganz interessant fand oder finde, ist Sarah Bankley, ist von Spanx, die Geschäftsführerin und auch die Gründerin und sie hat immer mal wieder, wenn ich ihre Geschichte gehört habe, auch im Podcast, hat sie so erzählt, dass sie oft eine ganz andere Herangehensweise hatte, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut hat, was sie extrem erfolgreich gemacht hat. Und zwar sehr, auf eine sehr weibliche Art und Weise. Das heißt nicht aggressiv, nicht im Sinne von die anderen besiegen und wie es halt viele in ihrem Geschäft macht, sondern sie hat sich gesagt, hey, sie möchte nicht kämpfen, sondern sie möchte es auf ihre Art und Weise machen. Und für sie auch teilweise gesagt, das auf eine weibliche Art und Weise. Kannst du dich damit identifizieren? Und inwiefern, ja, siehst du diese, diesen Unterschied zwischen der, zwischen solchen Herangehensweisen? Mhm.
0: Also ich kann mich sehr damit identifizieren, zu sagen, ich möchte es gerne auf meine eigene Art und Weise tun. Ähm, in meinem Fall ist das dann logischerweise auch eine weibliche, aber ich bin gar nicht so sehr auf der ähm, auf der Seite zu sagen, das ist jetzt die weibliche und das ist die männliche Herangehensweise. Also ich glaube, es gibt ähm, ja so viele Herangehensweisen, wie es, wie es Menschen gibt und sicherlich zeichnen sich dann Männer und Frauen vielleicht durch unterschiedliche Dinge aus, aber wo, wo ich mehr Verbindung sehe oder wo ich mich mehr mit identifizieren kann, ist wirklich, dass ich möchte es gerne auf meine eigene Weise machen und definieren, was zum Beispiel für mich ähm, ein guter Umgang ist ähm, in Form von Kooperationen, guter Umgang ist mit, mit Partnern und Kunden, ähm, wie ich gerne führen möchte, was davon mein Verständnis ist wie ich mein Team aufbauen möchte, was wir dort für eine Kommunikation und Kultur pflegen. Also all solche Fragen, die, glaube ich, sehr persönlich und individuell sind, das ist was, was ich definitiv auch versuche, ähm, ja, auf meine Art und Weise zu, zu machen und zu prägen. Ja, bis hin zu ähm, tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Scheuklappen sich aufzusetzen ähm, und zu sagen, ja, mag ja sein, dass es irgendwie andere, ähm, Philosophien gibt, die vielleicht erfolgreicher sind wirtschaftlich oder mehr Aufmerksamkeit generieren ähm, oder wie auch immer, aber das passt halt nicht zu mir. Und ähm, und dann sozusagen so den eigenen Weg zu finden, ähm, wie man ja das das klar das Geschäft irgendwie aufbaut, das Thema vorantreibt und sich selbst dabei treu bleibt. Das ist was, was mir extrem wichtig ist. Und ja, und ähm, um trotzdem nochmal zu dem sozusagen ähm, männliche Stärken, weibliche Stärken zurückzukommen, wir haben ja das Glück, wir sind ja ein Mann-Frau-Gründungsduo. Und tatsächlich, ähm, auch wenn ich immer vermeiden möchte, über Klischees zu sprechen oder in Klischees zu sprechen, ähm, treffen die natürlich auch auf uns äh, insofern so ein Stück weit zu, dass... Ähm, dass wir da sehr typisch einfach agieren. ja. Also Beispiel, mein Mitgründer Stuart, der ähm, ist so eine Ideenmaschine und hat äh, ständig wahnsinnig viele kreative Ideen, von denen er dann auch immer extrem überzeugt ist und da super dahinter steht. Und äh, wenn er sozusagen zum Schluss gekommen ist, das ist jetzt genau die richtige Idee, dann lässt er da auch keinen Widerspruch gelten und verkauft die und vertritt die ganz überzeugt und so weiter. Ich auf der anderen Seite, ähm, ich habe auch viele Ideen, aber ich hinterfrage das einfach so viel stärker und zweifle da einfach so viel stärker dran. Ähm, und wenn ich das zwei, drei Leuten erzähle und die sagen alle, nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut, dann bringt mich das irgendwie eher ins Zweifeln und er sagt, ja, okay, dann haben die halt die Idee noch nicht kapiert, so nach dem Motto, oder kann ich ja nichts dafür, wenn die nicht sehen, wie toll das ist. so Und, ähm, und das in Kombination, also ich bin dann wiederum sehr genau, habe einen sehr, sehr hohen Anspruch daran, dass, äh, dass Dinge einfach gut ausgearbeitet sind und so weiter er bringt Dinge viel schneller auf die Straße. Also wir sind wirklich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich das halt perfekt ergänzen kann. Weil ähm, ich glaube, nur er allein hätte mehr Schnellschüsse, die nachher dann doch nichts werden. Und ich allein wird wahrscheinlich Ewigkeiten im stillen Kämmerlein über Ideen brüten und äh, wäre gefühlt nie fertig und bereit, die jetzt auf die Straße zu bringen. So, Also das mal so als ein Beispiel, wo ich auch glaube, dass einfach, also wir sprechen jetzt äh, natürlich über Mann-Frau, aber das gilt für alle anderen Perspektiven auch. Also wir sind auch ähm, Ossi-Wessi und wir sind auch ähm, schwul und hetero. Also wir, wir vereinen als Gründungsduo sozusagen so viele Diversity-Dimensionen, dass wir uns da oft ähm, selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das ist eigentlich genau die richtige Kombi, weil da kommen einfach sehr viele Perspektiven und unterschiedliche Stärken gemeinsam zum Tragen.
1: Und ich finde es ein mega gutes Beispiel auch also zum Schluss einfach, wo du nochmal hervorhebst, wie wichtig die Diversität ist. Also auch gerade Teams, aber auch in Führungspositionen, Führungsabteilungen, die müssen einfach oder das ist förderlich, wenn man vielseitig ist. Und es können aus, dass man aus verschiedenen Backgrounds einfach verschiedenen Richtungen kommt, aber natürlich auch gerade im Geschlecht und oft hat man eine andere Herangehensweise. Und wenn es nur dadurch ist, dass man unterschiedlich erwachsen, unterschiedlich ähm, erzogen wurde. Und dadurch ist es, denke ich, so wichtig auch, dass du, wofür du dich eintrittst, nicht nur im Sinne von der Gleichberechtigung, wenn das, das sollte schon Grund genug sein, aber alleine, wenn es darum geht, zu sagen, hey, wie, wie kann man vielleicht auch nochmal, wie kann man ein Team haben, was noch besser zusammenarbeiten kann, da macht es einfach nicht Sinn, wenn ach, alles nur Männer und dann möglichst aus dem gleichen Richtung und da vielleicht auch im gleichen Alter sind, das, ja, kann gar nicht wirklich gut gehen, Da ist zumindest nicht förderlich.
0: Ja, umgekehrt natürlich genauso, ja, ich meine, das ist umgekehrt natürlich genauso, also wir sind jetzt gerade aktuell in unserem Panda-Team ähm, nur Mädels und äh, fragen uns da jetzt natürlich auch schon und sagen, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, dass da jetzt auch nochmal ein weiterer Mann dazukommt und ähm, das hat natürlich genau die gleiche Auswirkung, dass man sagt, irgendwann brodelt man vielleicht so ein bisschen in der eigenen Suppe, braucht andere Perspektiven, also es ist kann man natürlich immer hinterfragen, ja, nicht nur, wenn es um reine Männerteams geht. Das ist halt das, was wir jetzt in Führungspositionen häufiger vorfinden, aber auch das nicht in allen Branchen. Also es geht halt grundsätzlich um die um die verschiedenen ähm, Perspektiven und die Diversität.
1: Hm, ja. wenn wir jetzt so uns so langsam dem Ende nähern, Gib, gibt es noch so eine Sache, die du dir <lacht> gewünscht hättest, dass du die von Anfang an, also bevor du dein Vorhaben gestartet hättest oder beziehungsweise bevor du Panda so Groß gemacht hast, dass du die gewusst hättest?
0: Nein. <lacht> Nein. Okay. Ähm, äh, Gibt es nicht. Also ich glaube, wenn sagen Gründer ja häufig, äh, wenn, man, wenn man alles gewusst hätte, was da auf einen zukommt, ähm, was das bedeutet, auch einfach so an. Ja, Aufgaben, die man irgendwie nicht so gern mag, viele administrative Sachen, einfach so viel Organisation, was einen letztendlich so ein bisschen ablenkt vom eigentlichen Thema, für das man angetreten ist. Ähm, was es bedeutet, Mitarbeiter bezahlen zu wollen und auch zu müssen und so. Ich glaube, das wirkt dann vielleicht eher, hätte vielleicht eher entmutigend gewirkt. Also ich bin sehr zufrieden mit der Herangehensweise, die wir hatten, nämlich wirklich ähm, eine Idee zu testen, sie für gut zu befinden, weiterzuentwickeln und das wirklich so Schritt für Schritt aufzubauen. Also ohne uns auf der einen Seite zu übernehmen, ohne auch fremdbestimmt zu sein, sondern das wirklich aus, aus eigener Kraft im eigenen Tempo zu schaffen und auch so ein Stück weit eben nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Also ich empfinde gerade so diese... Diese Freiheit äh, zu sagen, wie entwickeln wir das denn jetzt eigentlich weiter? Also, was sind, was sind weitere Themen, die wir angehen können? Wo können wir sinnvoll, ähm, aufbauend auf dem, was wir jetzt schon da stehen haben, äh, weitere Impulse setzen? Also, das ist ein Gefühl von, wirklich von Freiheit. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich das in irgendeinem anderen, in irgendeiner anderen Jobkonstellation haben könnte. Und dafür bin ich super dankbar und ähm, sehe das eher so als wirklich als kontinuierliche Entwicklung, als Lernen ähm, und auch immer so ein bisschen als wiederum Schritt ins Ungewisse. Was ich aber spannend daran finde, also dadurch wird es nicht langweilig, aber ich hätte jetzt nichts vorher wissen müssen. Also es war gut so, wie es war und ich würde es heute tatsächlich ganz genau nochmal wieder so machen.
1: Okay, war gut. Also ja, finde ich auch gerade nochmal das so Maß, wie wichtig es ist oder anders, wie wie Hinderlich und limitierend es sein kann, wenn man manche Sachen im Vorfeld schon weiß. <lacht> da hättest es vielleicht sogar gar nicht gestartet. Oder ja, mein, eine gewisse Naivität kann einfach auch von Vorteil sein. Gibt es sonst irgendwie noch eine, eine Sache, die du betonen möchtest, wo du sagst, die ist bis jetzt in unserem Gespräch ein bisschen zu kurz gekommen? Irgendwas, was du vielleicht einfach nochmal hervorheben möchtest?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe so vorhin ähm, äh, so ein bisschen meinen Faden verloren. Da hattest du noch, als du gefragt hattest, was. Was mir persönlich sozusagen so daran so wichtig ist, ähm, da habe ich sehr viel über, ähm, ja, über so gesamtgesellschaftliche Sachen, Dinge in Unternehmen gesprochen. Aber was tatsächlich für mich wahnsinnig wichtig ist, ist halt auch die persönliche Erfahrung. Und du hattest gefragt, ähm, gibt es, hast du selbst so eine Diskriminierungserfahrung oder sowas gemacht? Das habe ich nicht. Aber was ich sehr wohl gemacht habe, ist eben die Erfahrung einer Familiengründung, ähm, die Auseinandersetzung, die das bedeutet, über, sich über seine Rollen klar zu werden, als Eltern, als Partner, ähm, als selbstständige Unternehmer, die wir beide sind. Also, was hat da, was hat da Vorrang? Wer muss zu welchem, zu welchem Zeitpunkt auch mal zurücktreten? Wie organisieren wir das eigentlich? Und das ist was, das, was mich dabei also das ist ein wesentlicher Motor für das, was ich tue. Deshalb habe ich auch den Bogen so groß geschlagen und gesagt, wenn wir das im Privaten nicht lösen, wird es sich auch im äh, gesamtgesellschaftlichen oder Unternehmenskontext nicht lösen lassen. Ähm, ja, meine eigene Erfahrung, die pusht mich dabei ähm, ziemlich, zu sagen, da müssen sich noch sehr, sehr viele Dinge einfach ändern. Und häufig haben wir vielleicht nicht auf dem Schirm, wo wir da genau ansetzen können. Also das ist das eine und dann habe ich auch, also ich bin ja Mutter eines Sohnes und einer Tochter und tatsächlich spornt es mich extrem an, zu sagen, ich möchte eigentlich mit dem, was ich tue, einen Beitrag dazu leisten, dass die beiden äh, in ihrem beruflichen Umfeld sich mit bestimmten Themen nicht mehr so stark auseinandersetzen müssen. Ja, wir hatten jetzt einige Beispiele, also ob es da um Gender Pay Gap geht, ob es darum geht, wie man in, in seiner Laufbahn vorankommt, ob es darum geht, wie man sich äh, in der Familie einbringt. Das sind ja, das sind alles so Themen, äh, die ich als wirklich sehr, sehr schwierig empfinde und äh, wo ich mir wünschen würde, und das gilt wirklich für beide Kinder, weil es gibt, äh, es gibt limitierende Faktoren für Frauen wie auch für Männer, dass wir die besser gelöst bekommen. Und je näher das rückt, also mein Sohn, der ist quasi schon in diese Welt eingetrieben, der ist 19, meine Tochter ist 16, die hat noch ein bisschen Zeit, aber das treibt mich sehr, sehr an dabei.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Schlusswort und finde ich auch eine super Motivation, auch dass man sagt oder vielleicht, dass man es schafft, Sachen zu finden, die auf verschiedenen Ebenen sind. Weißt du, etwas, was dich persönlich berührt. Andererseits, dass du etwas hast, wo du sagst, das wünschst du dir generell, ganz allgemein, für die Mitmenschen, für die Gesellschaft. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn du, wenn man so Themen hat, die einen motivieren, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, dass es einfach nochmal deutlich kraftvoller ist. Mhm. Wenn man jetzt mehr nochmal darüber erfahren möchte, ähm, was ihr bei Panda macht... Was ist die beste Anlaufstelle? Ihr habt ja die Webseite wearepanda.com. Mhm. Ist das so die beste Anlaufstelle einfach oder gibt es noch irgendwas, wo du die hinschicken möchtest? Wenn du meinst, jemand interessiert sich, hast du vielleicht eine bestimmte Veranstaltung, die demnächst kommt oder irgendwas anderes, was du besonders hervorheben möchtest?
0: Also unsere Website weapanda.com, die ist schon mal eine ganz gute Anlaufstelle, um den ersten Überblick zu bekommen über das, was wir tun. Man findet dort alle anstehenden Veranstaltungen von unseren großen äh, Contests und Labs über die kleineren Netzwerkformate, wie zum Beispiel unseren Frühstücksclub, den es schon in elf Städten gibt, wo man auch als äh, Interessentin sozusagen vorbeikommen kann, noch kein Mitglied sein muss. Da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen. Ansonsten, falls sich jemand interessiert für unsere Themen, ist unser ähm, Channel auf LinkedIn, glaube ich, noch eine ganz gute Adresse, Panda Women Leadership Network. Oder ähm, freue mich natürlich auch auf äh, Kontakte über LinkedIn. Also ich selbst poste natürlich auch zu unseren Veranstaltungen, äh, zu den Themen, die uns und mich dabei umtreiben, unter meinem Namen Isabel Heuer auf LinkedIn.
1: Also, Isabel, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und vor allem... Vielen Dank auch für eure Arbeit. Ich denke, es ist ein extrem wichtiges Thema. Und ja, da gibt es leider noch jede Menge zu tun. Aber super, dass du es einfach voranbringst.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst.